0: RCF
1: N'est-ce pas une pure merveille que d'accueillir un petit bébé dans une famille ces petits gazouillis, dans ce couffin tout doux, cette innocence, cette pureté et à la fois cette fragilité ah mais qu'il est beau, les traits si fins la peau si douce, et cette odeur de bébé caractéristique que du bonheur, de la tendresse, de l'amour et finalement, une naissance, un bébé c'est un peu la vie Ok, ok, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Les pleurs, voire les cris, les couches qui débordent sans, carler, sans parler, des vomitos. Mais pourquoi ne veut-il pas manger J'ai l'impression qu'il a mal quelque part. C'est mieux d'allaiter ou pas Est-ce qu'il faut aller voir le pédiatre Mais je... Est-ce que je suis une bonne maman ou un bon papa Quel parent ne s'est jamais posé cette question Nous allons peut-être pas y répondre aujourd'hui. Mais nous allons y réfléchir avec nos deux invités du jour. Nous recevons Gwendoline Chailloux et Charlotte Guéraud.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou, avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou.
1: J'ai moi-même trois enfants, et peut-être encore plus pour le premier d'ailleurs que pour les deux autres, nous nous sommes posés avec ma femme des milliards de questions. Est-ce la peur de mal faire ou l'envie de bien faire Je ne sais pas. Est-ce la pression des autres Du pédiatre, de la sage-femme, de sa mère, de sa belle-mère qui vous donne jamais deux fois le même conseil. On est un peu paumé. Cette joie de l'accueil d'un nouveau né peut se transformer en véritable cauchemar déprimant et stressant. Et pour partager, témoigner ou se déculpabiliser, j'ai à mes côtés mes deux fidèles chroniqueurs qui sont aussi parents d'ailleurs. Oui. Jeune papa gâteux, jardinier passionné, amoureux de nouvelles techno mais toujours respectueux de notre environnement. Bonjour professeur Maguin.
2: Bonjour Thibault, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sensibilisation au numérique et à l'écologie dès le plus jeune âge. Il n'y a pas
1: d'âge pour entreprendre, mais pas d'âge aussi pour être sensibilisé à l'écologie. Assoiffé permanent, fin gourmet et consommateur exigeant. Bonjour chef
0: RG, Hervé Chénault. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre notre envol <tousse> Décoller. Pas à l'aéroport de Narcée. Non, non, en hauteur sur un célèbre boulevard à Angers. City, welcome. <rire> Nous allons prendre notre envol aujourd'hui. Eh ben voilà, c'est merveilleux.
1: C'est un peu ce que font les bébés quand ils arrivent au monde. Finalement, on les aide à grandir et ils prennent après leur envol. Et à un moment, ils quittent le nid douillet. Nos bébés, ils deviennent des enfants, puis des adultes. Mesdames, bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou. Euh, bonjour à vous deux, donc euh, bonjour Charlotte Guéraud, il ne faut pas que je me trompe, et bonjour Gwendoline Chaillou. bienvenue bonjour. à vous. Bonjour. Alors une toute première question mesdames, je me suis posé cette question et je n'ai pas trouvé la réponse. Que signifie euh, Apio
3: Apio. Ah, alors Apio, Charlotte. après avoir euh, cherché des noms pendant très très longtemps... Et ne pas avoir trouvé ce qui nous plaisait, on a décidé d'inventer et d'aller chercher quelque chose qui avait une signification tout de même. Donc on s'est intéressé à la langue espagnole et on a trouvé le mot « apoyo » qui signifie « soutenir ». Et du coup, on l'a transformé à notre sauce pour que ce soit un peu plus « happy » et on l'a transformé ah, en « apio
1: ». Il y a le « happy » d'une certaine façon, la joie, je le disais en introduction, qui peut parfois se transformer en véritable cauchemar, mais pour autant la joie de l'accueil d'un nouveau-né mmh. Voilà, c'est une véritable joie. Et puis, euh, alors, mais ce côté espagnol, euh, ça vous est venu comme ça. Hein C'est-à-dire qu'on aurait pu partir sur une autre langue. Oui, tout à fait. C'est un peu le hasard. Oui. Apio. Mais ça sonne bien. Mm. Alors, on, on, vous m'avez repris tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, il ne faut surtout pas dire Apio. Hein. Apio, ça ne ça, ça, ça le fait pas, ça, part pas. C'est moins
3: joli.
1: C'est moins joli, est on moins est d'accord. On appelle ça Apio. Alors, vous êtes deux et vous êtes donc les deux créatrices de Apio mm. sur Angers. Oui. Comment vous est venue cette idée de vous intéresser au bébé
4: alors nous, on est deux professionnels de la petite enfance. Euh, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 15 ans. Et Charlotte, elle est auxiliaire de périculture depuis 10 ans. Et on a été dans différentes structures, dont euh, des lieux d'accueil collectif d'enfants. C'est là où on a travaillé pendant 8 ans dans la micro-crèche bilingue franco-anglaise Le Monde est petit. Et on a fait le constat ensemble que souvent les parents... Euh, le matin ou le soir, quand ils venaient chercher ou qu'ils euh, qu'ils accompagnaient leurs enfants, avaient euh, beaucoup de questions, avaient beaucoup d'attentes envers nous et nous on était là pour les accompagner, mais surtout pour accueillir les enfants et on n'avait pas forcément de temps, le temps, temps, ah. de temps pour euh, répondre à leurs questions et, et du coup, il, il, souvent on s'est rendu compte qu'ils nous exprimaient ce, ce besoin. Mon enfant il dort pas bien, qu'est-ce que je peux faire Mon enfant il mange pas ce que je veux. Euh, euh, je, je m'inquiète en fait, c'était beaucoup d'inquiétude. Et comme ça fait longtemps qu'on accompagne des enfants, on s'est dit qu'on avait euh, envie de faire évoluer notre, notre carrière au bénéfice de la parentalité.
1: Vous avez travaillé dans des structures à la fois publiques et à la fois privées. Vous avez connu les deux.
4: Associatives oui.
1: aussi. Associatives, donc les trois. Oui. Avec euh, ses avantages et ses inconvénients sur chacune des structures. Mais par contre, à chaque fois, vous avez retrouvé cette problématique qui est « Nous n'avons pas, nous, en tant que professionnels encadrants, avec des responsabilités, le temps nécessaire pour accompagner ses parents. » C'est ça
4: Oui, oui. Oui c'est ça, alors il y a des structures qui proposent des temps d'accueil pour les parents mais bah Oui c'est ce que j'allais dire,
1: il y a déjà, moi j'ai l'impression, en tout cas moi quand j'avais mes enfants et que je me souviens quand on était dans une crèche à Angers, eh bien euh, il était proposé, je crois même que c'était le samedi matin un temps euh, d'échange où on peut se retrouver avec des d'autres parents, oui. je suis jamais allé pour autant mais euh, ils m'ont proposé ça Oui, oui bien
4: sûr, euh, mais après ce ne sont pas toutes les crèches et puis, euh, et puis des, fois, euh, euh, des fois ça ne suffit pas pour, euh, pour l'ensemble de, des parents accueillis mais c'est déjà une très belle
1: proposition. Vous vous êtes associées toutes les deux, euh, Charlotte et Gwendoline, et, 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 et c'est venu comment Vous aviez déjà travaillé ensemble, vous connaissiez, ou euh, vous vous êtes rencontrées un peu par hasard et vous, vous êtes dit, tu bah, bon, on pourrait créer une boîte
3: On s'est rencontrées euh, à la crèche Le Monde des Petits, la crèche bilingue. On a ah, travaillé oui, toutes les disiez. deux ensemble pendant huit ans.
1: Et donc c'est là où euh, quelque ça. chose est né entre vous et à un moment vous vous êtes dit oui. et, et pourquoi pas créer notre propre oui. euh, structure. Est-ce que Apio est une euh, entreprise ou une association
3: C'est une entreprise.
1: C'est une véritable entreprise oui. dont vous êtes les euh, codirigeantes est euh, salariées. Oui. Est-ce que les les la question que je me suis posée c'est de me dire bah, OK, on a toujours besoin de conseils. Et on adore pouvoir demander un peu à droite, à gauche, etc. Et comme vous êtes des professionnels de santé, et c'est très simple, quand on dépose l'enfant à la crèche ou quand on récupère le soir, de vous poser deux, trois questions et pouvoir en, en tirer deux, trois conseils. C'est toujours intéressant. Mais est-ce que les gens, les clients, parce que vous avez des clients aujourd'hui, sont prêts à payer pour avoir ce conseil
4: Alors déjà, on n'est pas du tout professionnel de santé. On hein? est professionnel de l'éducation et de la petite enfance. Et... Euh, les parents sont prêts, oui, euh, quand ils sentent qu'ils euh, vont être euh, bien accueillis, bien bien orientés, qu'on va prendre soin d'eux, euh, que vraiment on va les écouter, qu'on va prendre du temps pour eux. Oui, ils sont prêts à faire cette démarche. Et après, nous, on se garde bien de dire qu'on a des réponses et qu'on a des conseils à donner. Nous, notre travail, c'est de montrer à, aux parents qu'ils ont les capacités en eux et que nous, on est là pour les mettre en valeur, pour leur faire confiance. En... Je, je, je vous, vous
1: ai... arrête, Gwendoline Chailloux, c'est un, un véritable coaching. C'est un coaching des vrai. parents pour <rire> leur redonner confiance, en ouais, fait.
3: c'est ça. Parce coups.
1: que c'est vrai que quand arrive un, un, un nouveau-né, bah, euh, à la fois euh, c'est c'est super sympa, euh, etc. Mais mais ça perturbe un peu l'équilibre qu'on avait parce que euh, on comprend pas tout, ils s'exprime pas. <rire> Le con, il parle pas à la naissance, donc euh, on comprend pas tout, on sait pas pourquoi il pleure, on sait pas, euh, etc. C'est un peu perturbant à l'arrivée d'un enfant finalement ça. Et, et donc euh, parfois on, on manque de confiance en soi. Et moi je me souviens, on se pose toujours la question est-ce qu'on est des bons parents Est-ce que je suis un bon parent Je ne sais pas finalement. Et vous, j'ai l'impression au travers de ce que vous proposez, mais on va revenir sur ce que vous proposez concrètement. Mais au travers d'Apio, mais ben finalement, vous aidez à retrouver cette confiance nécessaire pour garder le sourire.
3: Oui, ouais. on fait vraiment un point d'honneur là-dessus. C'est vraiment, euh, on est là pour accompagner les parents et pour leur montrer et leur redonner confiance en leur propre capacité. Leur dire, ben, vous êtes capables, nous, on peut vous aiguiller, mais vous avez les, déjà les capacités en vous. faut juste y croire.
1: Il faut juste avoir confiance ouais. et ne pas avoir peur. Ouais. Parce que parfois, on est un, un peu peur. Est-ce que je le tiens bien Est-ce que je le tiens pas bien, bien sûr. Comment faut le faire Et puis, comme on a eu... Euh, tout est son contraire, euh, est même avec mais... les médias, hein, qu'on respecte oui. énormément. Euh, mais euh, la réalité, c'est qu'on a tous son contraire. Un coup, il faut les mettre sur le ventre, un coup, il faut les mettre ça. sur le dos, un coup, sur le côté. Euh, on sait plus comment les mettre, finalement. Comme les Donc neuros... moi, je les faisais dormir debout, hein, tout simplement. <rire> Comme ça, je n'avais pas de prise de risque, bien sûr.
4: Comme les neurosciences évoluent très vite, on nous dit que ce que faisaient nos parents ne sont pas forcément les choses bah oui. qu'il faut faire aujourd'hui. Or, les parents, c'est quand même la référence. Donc les gens sont vraiment perdus. Entre exactement ce que disent les médias, les livres, euh, les Instagram, les TikTok et tout ça. Et on, on a un million d'informations différentes. Et on sort euh, de, de la maternité avec un nouveau-né dont on doit prendre soin. Et ça fait vraiment peur. Mais nous-mêmes, en tant que professionnels, quand on a eu des enfants, on a eu ce genre de questions. Et, euh, oui. et, et du coup, euh, de part... Euh, notre métier, on a pu réussir à, à se rassurer, mais, mais on comprend tout à fait que les parents soient un petit peu perdus avec tout ça.
1: Parce que c'est vrai que je le disais euh, en, en plaisantant un peu, mais entre euh, parfois votre mère et votre belle-mère, par exemple, euh, ah bah oui, elles disent oui, le oui. contraire. Mais et oui, alors, oui. merde, mais qui je fais confiance oui. Et alors, soit, euh, si c'est votre femme, elle écoute sa mère, <rire> et alors, voilà, euh, oh, c'est compliqué. Ça peut même créer des tensions dans bien le couple. Sûr. Hein. Oui. bien sûr. Parce qu'on n'a pas toujours euh, la même appréhension, etc. Et euh, on n'a pas la même relation, ce qui est normal. Euh, mais, euh, mais, mais parfois, l'arrivée d'un bébé euh, dans une famille, euh, ça peut générer parfois quelques tensions dans le couple quand même. Bien on va sûr. pas se mentir. Hein. Bien, bien et on entend parler parfois, ici et là, euh, du fameux baby blues pour la maman, ouais. qui après elle retourne chez elle, puis elle se dit bah, Je ne suis finalement qu'une grosse merde.
4: Alors, baby blues, c'est hormonal. Ah, c'est hormonal. Donc bah oui, bah,
1: ça, mais ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas. Les et vous, peut-être que vous êtes là pour rassurer maman et dire oui, bah, C'est oui. normal, sur les hormones, ça travaille un petit oui, peu, oui. on se sent un petit bien peu fatigué, sûr. mais ça va passer. Oui, oui. Il y a vraiment ce rôle de coaching quand même.
4: Le rôle de dire aux parents C'est vous le, qui savez, pour oui. votre enfant.
1: Et ce que vous faites, c'est bien. Ce que oui. vous faites,
4: c'est bien. C'est parfait.
1: Est-ce qu'on pourrait revenir concrètement. Apio, votre entreprise, vous proposez quoi exactement Ok, moi je sors de la maternité avec euh, bébé, bébé Jules, clac, je viens vous voir. C'est quoi comment, comment ça fonctionne
3: Alors on propose surtout euh, des Charlotte. cafés parents, euh, des cafés papa aussi, seulement pour les papas, parce que les papas ont des craintes et des questionnements qui sont différents de ceux de la maman, qu'ils n'ont pas forcément envie de déposer devant les mamans pour ne pas les effrayer plus ou pour ne pas... Euh, ben oui, pour pas leur faire peur, en fait, et qu'ils ont besoin d'être entendus en tant que papa dans leur rôle à eux. Et ces cafés parents, en fait, c'est vraiment des temps où on discute, on échange où les parents témoignent les uns avec les autres, euh, s'entraident. Et nous, on est là un peu pour guider et pour animer la séance. Mais c'est vraiment pouvoir échanger et se rendre compte qu'il y a des parents qui sont dans la même situation que nous, qui rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes joies, les mêmes craintes. Et que bah, on peut échanger ensemble et se retrouver dans un endroit qui est Apio, d'avoir un lieu où on, on se retrouve et on vient déposer toutes ces petites choses qui nous qui nous ennuient par rapport à ces nouveaux rôles de parents.
1: Vous êtes en train de nous dire, Charlotte Guéraud, que finalement, vous proposez, plutôt que d'aller prendre seul son petit café le matin sur le zinc du Café du coin, eh bien, retrouvons-nous entre papa pour peut-être discuter, échanger avec une professionnelle de la petite enfance euh, qui pourra... Euh, Soit répondre éventuellement à quelques questions quand même Mais aussi et surtout animer les débats Et faire en sorte que la parole se libère Et peut-être se rassurer les uns les autres oui, Mais on est d'accord euh, euh, Ces cafés sont payants C'est-à-dire que je paye euh, l'atelier euh, euh, Peut-être au-delà d'un euro 20 euh, Qui est le prix d'un café à peu près dans les commerces oui. euh, on, on paye un petit peu plus cher quand même hein.
3: Oui, l'entrée est à 8 euros Pour un café par an Et on offre le thé, les cafés C'est pas non plus,
1: les... euh, pas non plus euh, énorme <coughs>
3: Non, parce qu'on veut que tout le monde puisse, euh, puisse venir, que ce soit vraiment accessible et Il y a combien tous. de
1: papas quand vous faites un café papa comme ça là
3: oh, bah, Il faut que ce soit à peu près 4 quatre, euh, quatre parents.
1: Ouais, au moins. Oui. Au moins 4 parents parce que sinon, euh, bah, vous discutez entre vous. Mais euh, c'est toujours, euh, toujours quand même intéressant de, de pouvoir euh, accueillir euh, comme ça des papas et pouvoir libérer la parole. C'est ça qui est, qui est important. C'est parfois euh, aussi... Euh, et, et là j'imagine que c'est une thématique que vous abordez à un moment ou à un autre euh, c'est parfois aussi une solution de facilité que de mettre nos, nos tout jeunes enfants voire nos bébés euh, devant, des, devant des écrans pour rompre l'ennui et pallier le, le manque de créativité mais lui il milite pour une consommation modérée des écrans et pas que c'est la chronique du professeur Maguin Quand numérique
0: rime avec écologique avec Yves Maguin
1: L'amour comme l'oiseau de Twitter on est bleu de lui seulement
2: pour 48 heures d'abord on s'affilie ensuite on se follow on en devient fêlé et on finit solo regarde à toi et oui, dans cette chanson de Stromae dont vous venez d'entendre un extrait, il est dénoncé et critiqué les réseaux sociaux ainsi que leur usage qui peuvent nous rendre complètement drogués et accros. Des vrais junkies qui ont besoin de leur dose de like et de virtuels pour apporter du bonheur et du bien-être. Mais comment peut-on en arriver là et comment est-il possible d'éviter cela Plutôt que d'aller faire une cure de désintox, le principal levier est l'éducation au numérique et aux médias dès le plus jeune âge. Et oui, même avec les bébés. Depuis plusieurs années, le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron en parle zéro écran avant trois ans. On parle même de cinq ans aujourd'hui. Il y a un vrai matra matraquage de communication hein, via les pédiatres mais <rire> même par l'intermédiaire ah que... de la ville d'Angers qui placarde régulièrement des affiches sur le sujet et c'est très bien. Une recommandation aussi fortement relayée hein, par le psychiatre Boris Cyrulnik qui ose même dire que les écrans sont mauvais pour le développement cérébral et pour l'empathie de l'enfant. Le psychologue Yann Leroux, que j'ai eu la chance d'interviewer en 2014 à Angers, est plus modéré sur la question. Il préconise, lui, un usage intelligent des écrans s'il est accompagné dans sa découverte du monde numérique. «» On en revient donc à l'éducation dès le plus jeune âge dont je parlais juste avant. Là, je parle bien sûr des écrans et du numérique au sens large, mais c'est pareil pour l'écologie. Il faut commencer dès le plus jeune âge par des éco gestes simples comme le recyclage, couper l'eau lors les du couches. brossage. Oui, les couches. Pourquoi oui, bien pas sûr. Effectivement. Couper l'eau lors du brossage des dents euh, sous voilà quand on se brosse les dents euh, sous la douche au moment de se savonner, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, couper le chauffage quand on ouvre une fenêtre pour aérer la pièce, etc., etc. Et puis prendre soin des plantes et des insectes, puis des animaux et de la nature en général est aussi une chose à apprendre dès le plus jeune âge
1: Mais c'est bien tout ça Yves, mais comment on fait quand on est déjà un adulte Parce que finalement c'est gentil de s'intéresser au bébé mais il n'y a pas que. Hein.
2: Mais oui effectivement j'y viens On euh, est tous un peu responsables Heureusement, ouais, même si vous n'avez pas eu cette éducation, ou vous ne l'avez pas fait à vos enfants, il est encore temps de se rattraper Et rassurez-vous, chacun à son rythme bien sûr en tout cas, chers auditeurs, auditrices, hein, je peux vous conseiller les très bons ouvrages de Julien Vidal et sa communauté « Ça commence par moi », qui donne 365 gestes simples à mettre en pratique. Et pour le numérique, il est judicieux de se tourner vers le concept de numérique responsable, dont je parle régulièrement lors de mes chroniques. Gwendoline Chaillou et Charlotte Guéraud, est-ce que vous prenez en compte les aspects que je viens de citer sur donc, le numérique et l'écologie dans l'accompagnement des futurs parents et des jeunes parents
4: Bien sûr Monsieur. Moi j'ai
1: ressenti ça quand j'ai vu et quand j'ai préparé cette émission sur le site internet Il y a quand même une dimension un petit peu euh, écolo-bio-nature hein. oui. Parce que, on va revenir justement sur les ateliers que vous proposez Donc on a compris les cafés euh, papa un peu, les cafés des papas Peut-être un moment réservé plutôt aux papas Mais il n'y a pas que ça parce que vous, vous occupez quand même aussi des mamans Quels seraient les autres types d'ateliers que, que vous pourriez nous partager euh, Soit Gwendoline, soit Charlotte éventuellement
4: Alors on a les cafés qui sont... Gwendoline au... Chayou Oui on a les cafés qui sont pour tout le monde en dehors des cafés papa ah. parce que on a les mamans
1: aussi boivent du café les aussi, mamans euh...
4: boivent du thé du café, du, du ils thé, bien mangent sûr. des petits gâteaux oui. <rire> parce que évidemment euh, c'est proposé à tout le monde après on n'a pas fait le distinguo euh, café maman puisqu'il y a d'emblée plus de mamans donc on se retrouve avec des cafés maman sans, euh, hum. sans, sans le proposer directement euh, autour de ça on va avoir plusieurs ateliers qui se répartissent euh, en ateliers, par exemple bien-être donc là, on va proposer directement euh, du bien-être euh, aux femmes qui attendent un bébé ou alors qui ont eu un bébé, euh, ça, comme des massages. Euh, ah, que ah vous, vous massez les mamans On masse les mamans. Alors ça, c'est Charlotte, la spécialiste. Oui. Ah, et, euh, ainsi que la réflexologie plantaire qu'on propose euh, aux mamans et aussi aux bébés et euh, avec une initiation, si le parent le désire, pour le bébé. Alors
3: ça, c'est toi qui peux plus... Euh, expliquer les bienfaits oui, on pro... en fait, on propose de la réflexologie plantaire, euh, surtout pour euh, délier un peu les tensions, pour apaiser certaines angoisses, pour
0: euh... pour le bébé et la oui, maman. Et
3: exactement. La maman, ça peut être simplement un moment de détente où elle vient se faire du bien, parce que très clairement, il y en a beaucoup qui aiment se faire masser les pieds, moi y compris. <rire> euh, euh, donc, ça peut et détendre, et ça peut soulager des tensions. Une maman, quand elle a vécu une grossesse ou qu'elle est même enceinte, il y a beaucoup de douleurs qui viennent, des douleurs lombaires, des douleurs euh, pelviennes, il y a beaucoup de choses qui, qui sont mises en jeu et du coup, avec la réflexologie plantaire, en appuyant sur des points bien précis, on vient soulager et apaiser ces, ces, ces douleurs.
1: On est vraiment dans le bien-être, j'ai le sentiment, d'une façon globale, ce qui va en accord parfait avec votre idée un peu de coacher les parents, de leur redonner confiance, etc. Mais à quand, euh, à quand le, le yoga, l'acupuncture, le chitu <rire> ou le je ne sais quoi là
4: Alors peut-être un jour <rire>
3: Ça non, mais parce en que, euh, cas, ouais. finalement,
1: euh, je veux dire, là, vous, vous, faites de la réflexologie plantaire, mais ça pourrait être autre chose. Ça peut
3: être autre oui. chose.
1: Parce que l'idée, c'est d'accompagner tout ça pour que ça se passe bien.
3: Oui,
4: oui.
1: D'accord. Et donc, vous avez, euh, ce genre d'atelier? Est-ce que vous en avez d'autres?
3: Oui. Alors, on peut parler des bains enveloppés Oui, esprit. on a les bains Renaissance, qu'on appelle les bains Renaissance. C'est un bain euh, enveloppé dans un longe qu'on propose aux nourrissons vraiment tout petits, jusqu'à six semaines grand maximum. Puisque l'enfant, à ce moment-là, a la mémoire encore de la vie in qu'il a eue dans le ventre de sa ah maman. Ah oui,
1: j'avais vu ça, moi. Dites donc, on pouvait... Euh, même un bébé euh, qui vient de naître, vous, à la limite, vous le jetez dans une piscine, il est très à l'aise. Oui. c'est pas ça
3: alors, peut-être pas exactement j'étais ah. dans la piscine, mais là, en tout cas, on propose de l'envelopper dans le linge pour euh, et pour réduire le stress et pour apaiser l'enfant. Dans le ventre de sa maman, il y a toujours eu une enveloppe oui. tout autour de on son ventre. on est bien enmitouflé dans quelque voilà. chose.
1: C'est pour ça que parfois, on les met dans les couffins, qu'on les couvre bien, parce que finalement, ça leur rappelle un peu le ventre de la maman.
3: Oui, exactement. Et du coup, on propose ça aux mamans. Donc, moi, j'accompagne euh, les parents. Je leur montre euh, les gestes à proposer à leur enfant. Et c'est un temps qui dure... Euh, Bien deux heures, deux heures et demie. Ah oui Oui.
1: Et là, pareil, sous forme d'atelier, je m'inscris, je paye.
3: Exactement. Tout
1: ça. simplement. Mmh. D'accord. Et alors, j'ai lu aussi, euh, est-ce que c'est un rapport ou est-ce que c'est un lien Parce que je ne sais pas ce que c'est le bébé senior
4: Alors, bébé senior là, on propose des ateliers soit en individuel, soit en collectif. Et c'est une particularité qui, euh, qui est d'appuyer de, sur des mots spéc, euh, spécifiques dans une phrase en signant en même temps. Par exemple, maman part, on va signer le maman, on va peut-être signer part, mais c'est vraiment pour euh, inviter l'enfant à communiquer avant qu'il soit en capacité de le faire avec sa, son, sa, sa voix, avec sa bouche. Et du coup, euh, l'idée, c'est de d'apaiser les frustrations.
1: Alors vous êtes en train de me parler d'un tout petit bébé qui sort du ventre de sa maman, Alors, qui n'a oui. à peine les yeux ouverts, et là je vais assis, papa va à la radio, <rire> et ben là euh, il va me regarder le bébé, il va, dire que ça. Oui. Enfin, il va même pas regarder parce qu'il a les yeux fermés.
4: Alors au début euh, le parent effectivement c'est lui qui fait, et à partir d'environ euh, 8 mois l'enfant peut commencer à signer. Ah euh, il peut signer par exemple s'il veut encore euh, si a faim il peut signer encore bah c'est le petit gestes ah mais alors l'idée c'est de remplacer les hurlements puisque de d'autres façons de s'exprimer puisque le hurlement c'est exactement la façon de communiquer de l'enfant et là, par le signe, puisqu'il ne peut pas encore le faire, puisqu'il n'est pas prêt à le faire avec la voix, euh, il peut le faire avec des signes que le parent va comprendre, même si au début, c'est des tout petits signes, tout ça, le parent va mettre en, en place une, une communication ah. avec son enfant gestuelle.
1: Moi, je pensais à la, à la langue des signes, vous savez, pour les malentendants. Alors, si et en vous... fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est hein.
4: issu de la langue des signes. oui. Mais, mais, par... mais là, c'est
1: spécifique au bébé.
4: C'est spécifique au bébé. avec. Euh... Alors, ça remplace pas du tout la parole, puisqu'au contraire, ça donne à l'enfant confiance en sa capacité de communiquer. Et que le signe est toujours associé au mot. On ne fait jamais un signe à la place du mot.
1: Ah oui. Voilà, on fait le signe et le mot le pour signe. associer les deux. Voilà, mmh. c'est ça. Et ça... Euh... Bon, on ne peut pas se mentir, hein. ça marche.
4: Ça marche, euh, ouais. les parents... Ça sert à quelque chose. Ouais. Oui, les parents qu'on a rencontrés... Ce ne sont pas non plus des chiens,
1: ce sont des bébés. <rire> non mais c'est quand même marrant, moi je ne savais pas, je n'ai jamais oui. imaginé ça. Pourtant j'ai eu trois enfants, je vous promets.
4: Les parents qu'on a rencontrés qui ont utilisé ça avec leurs enfants... Euh, quelques années après nous disent mais vraiment notre notre enfant s'en servait notre enfant s'en servait pour le deuxième pour communiquer avec le deuxième par exemple c'est le premier qui apprenait au deuxième et, et c'est vraiment euh, vers l'âge d'un an et demi, deux ans quand commencent à arriver les grosses frustrations euh, l'enfant peut dire s'il a eu peur s'il a eu mal, s'il a eu euh, quelque chose qui l'a dérangé d'une autre façon qu'en criant, qu'en pleurant donc c'est vraiment... Euh, super... Et ce qui
1: finalement est assez soulageant parce que, je le disais en introduction évidemment de façon un peu provocative, mais la réalité, c'est qu'un enfant qui hurle, moi je, je peux comprendre qu'il y ait des parents qui pètent un câble.
4: Mais oui, parce que c'est épuisant. Oui. C'est épuisant puis c'est une incompréhension des deux côtés.
1: Ouais, on y arrive pas et, là, et, et en fait ça monte un peu en pression quoi parce qu'on finit nous par s'énerver un peu l'autre enfin l'autre le bébé euh, pardon il le ressent et il euh, mmh. hurle encore plus fort machin etc arrive euh, votre femme qui arrive et qui crie euh, bah eh, ça, ça va ça. pas faire comme ça mais <rire> bon euh, 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 bref
4: l'avantage du bébé senior c'est aussi que le parent est obligé d'être face à l'enfant et à hauteur d'enfant donc c'est une communication bienveillante d'emblée et on n'est pas debout ah. de dos à lui dire allez va faire ça on est devant lui à lui montrer au niveau du visage, au niveau des yeux, et ça c'est vraiment... Alors c'est
1: vrai, j'ai envie de dire, euh, ou j'ai envie de penser que euh, par rapport au bébé, on est souvent face à face, euh, bon, ça, ça change un peu en grandissant, mais, oui. euh, mais, mais les bébés, c'est vrai qu'on a une interaction qui est toute différente qu'avec un enfant ou un adulte.
4: On peut commencer plus tard, il y a des, des écoles primaires qui commencent à vouloir apprendre les bébés seniors, il y a beaucoup de crèches qui, ah. en, qui le font aussi. D'accord. Oui. Alors ça n'empêche pas la frustration puisque la frustration est très importante pour que l'enfant ah oui, euh, grandisse, mais ça peut soulager certaines frustrations.
1: Ça peut parfois faire du bien quand on sait qu'un nouveau-né dort à peu près 15 heures par jour, <rire> alors que 36% des adultes disent dormir de moins de 6 heures. Je veux bien que nos besoins physiologiques soient différents, mais je pense qu'il y a aussi le stress, la productivité, la suractivité, l'infobésité qui perturbent un petit peu notre repos. Alors moi je vous propose de prendre un petit temps de micro-sieste bien mérité en écoutant quelques notes de musique. Et on se retrouve juste après avec nos invités du jour pour continuer de parler
0: bébé. Je ne vivais
3: que d'insouciance, ma vie par excès de plaisir, d'arrogance, l'excès ne sait que. Rendre fou, et je n'étais qu'adolescence, que de folie et
0: d'éphémère. Mais tout change avec ta naissance. Toi, ma raison d'être sur cette terre, mon enfant. Mon enfant.
3: Je croyais tellement tout savoir. Par-dessus tout, je ne savais que Rentrer tard et avoir honte d'être à genoux Mais maintenant pour toi je roule Par terre si cela te fait rire Je
0: grimace, je glousse, je recoule Et qu'importe ce qu'on peut en dire Mon enfant
3: Ce qu'on fait là, la plupart du temps de sa vie.
0: Mais tu comprendras le pourquoi le jour où tu auras aussi un enfant. Mon enfant.
2: titre de Grégoire, Mon Enfant, extrait de son album Le Même Soleil, sorti en 2010. Alors Mon Enfant, eh bien, c'est aussi les parents qui les accompagnent, ces enfants, avec Apio, oh, un lieu pour les parents et les bébés. On en parle dans Mordu d'Entreprendre cette semaine. Mordu d'Entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou, avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou.
1: Et oui, plus que les enfants, ce sont vraiment les, les bébés que Apio euh, accueille, euh, avec euh, Gwendoline Chailloux, euh, auxiliaire de périculture, et Charlotte Guéraud, éducatrice de jeunes enfants, nous nous retrouvons. La non. Oui. C'est, alors attendez, c'est Charlotte Guéraud qui est auxiliaire de périculture? Oui. Et c'est euh, Gwendoline Chailloux qui est éducatrice de jeunes enfants? Ah, j'ai parlé trop vite. Mais j'avais bien repéré en tout cas. Vous êtes des professionnels de la petite enfance et vous nous avez parlé des ateliers que vous proposez au travers de APIO. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ateliers que vous proposez
4: Oui, tout à fait. On propose euh, d'initier les parents au portage en écharpe.
1: Le portage en écharpe.
4: Le portage en écharpe.
1: C'est pratique aussi quand on va faire les courses. Tout à fait. N'importe comment, hein, donc c'est utile et toujours. Agréable. Mais pourquoi le portage en écharpe Qu'est-ce que ça apporte finalement ce portage en écharpe C'est un peu les, les 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 grands les les C'est des écharpes en fait, des oui. énormes écharpes. On... Et on a le bébé près de soi. C'est du ça le rassure.
4: C'est ça, c'est ça, c'est que le bébé, il, il a un accordement cardiaque avec le parent, que ce soit le papa ou la maman, et euh, il se sent rassuré, il est à hauteur de bisous, comme on dit, le, la tête de l'enfant est à hauteur de bisous. Donc, hauteur de bisous. Le parent, c'est exactement... Euh, si l'enfant a des besoins, s'il dort comment il est installé et, euh, et en plus euh, c'est pratique puisqu'on peut aller partout avec les mains libres, ce qui n'est pas le cas d'une poussette dans un bus ouais. ou un magasin Mais
1: cela dit, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un petit rapport fusionnel et finalement euh, on, on va parler d'envol à un moment est-ce que euh, est ce n'est pas empêcher son enfant de prendre son envol et puis de découvrir la vie parce qu'il est greffé euh, finalement à papa ou à maman en permanence quoi.
4: Alors euh, au contraire, ça lui donne une véritable confiance en, en lui et en son parent protecteur pour pouvoir avoir l'assurance de, de s'en aller un jour.
1: Ça veut dire, quand je vous écoute, Gwendoline Chaillou, que euh, vous, vous êtes euh, pro, par exemple, euh, l'allaitement jusqu'à 18 ans
4: Alors, <rire> peut-être pas 18 ans. Non. Mais, euh... non, mais on en
1: voit parfois, vous savez, des des, pas, pas des adultes, mais des enfants qui ont même parfois 5-6 ans et qui continuent qu d'être allaités.
4: Oui, alors ça, c'est au choix du parent. Moi, je ah oui. me garde bien de juger quoi que ce soit. D'accord. Personnellement, j'ai euh, allaité mes enfants et ça a été un véritable plaisir pour moi et euh, parce que j'ai vraiment à cœur euh, de penser qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans l'allaitement. Mmh. Et du coup, à ce titre, on fait de l'accompagnement à l'allaitement ah. aussi, euh, puisqu'on on propose un accompagnement avant la naissance pour les parents, qui, enfin les, les mamans surtout, qui veulent... Euh, un petit peu. Euh, se, préparer, se préparer, qui se posent des voilà. questions
1: finalement, ça fait mal, euh, comment ça se passe, ça. Euh, voilà, tout ça.
4: Ou... Ou éventuellement, s'il y a des difficultés euh, à allaiter, on peut euh, accompagner et euh, essayer de trouver des solutions pour que ça se passe de plus harmonieusement possible. Parce que il ne faut pas que ce soit une contrainte, il ne faut pas que ce soit euh, une subir. Subir. Mmh. Voilà.
1: C'est pas une obligation non plus.
4: C'est absolument pas une obligation. Il faut que tout le monde soit bien avec ça.
1: Donc vous vous accompagnez aussi euh, au travers d'ateliers euh, pour pour expliquer les choses, pour peut-être rassurer, pour euh, peut-être montrer euh, des positions, de je ne sais quoi, moi, euh, des choses tôt. à faire. Hein.
3: Oui tout à fait c'est ça oui. c'est moi qui fais les, les conseils en allaitement et effectivement avant l'arrivée la, du bébé on prépare on propose à la maman de lui montrer tout ce qu'elle a à portée de main pour euh, se soulager, pour que ça se passe bien au niveau des positions au niveau de, des accessoires, il y a des choses qui peuvent être possibles de, de faire pour soulager et puis après si tout se passe bien, ben on continue à, à accompagner la maman. Et puis s'il y a des difficultés, on, on voit avec elle ce qui est possible de trouver comme solution qui lui correspond le mieux à elle.
1: Finalement, c'est un peu, je trouve, une prise de conscience que... Euh, même avant euh, l'arrivée du bébé, euh, voilà, qu'il va y avoir euh, un peu un équilibre à retrouver, qu'on va accueillir un petit être vivant finalement, euh, qui va nous poser plein de questions et vous, vous vous accompagnez cet accueil, vous aidez à, à faire en sorte que, que ça se passe le plus harmonieusement possible. Oui. C'est bien ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres types d'ateliers que vous proposez chez Apio ou alors, que...
4: Oui, le dernier atelier, alors celui-là, c'est celui qui fait l'objet de plus euh, de cadeaux euh, de naissance.
1: Ah Parce qu'on peut faire des cadeaux de naissance euh, oui. chez Apio.
4: Oui, <rire> ça. On, a des cartes on peut offrir
1: euh, un café. Euh, Yves, pour euh, votre prochain enfant, voilà. je vous offrirai un café.
4: <rire> Donc euh, là, on a, voilà, on a les collègues, on a les familles, on a beaucoup euh, de gens qui proposent euh, de se mettre à plusieurs, par exemple, pour offrir euh, des ateliers chez Apio. Et celui qui, en ce moment, marche pas mal, c'est euh, l'initiation au massage bébé. Donc là, c'est comment masser mon bébé Voilà, ouais. j'accompagne euh, les parents ah. pour leur montrer euh, comment masser les bébés. Ça peut être aussi les un petit peu plus grands, ça peut être les enfants d'un an ou deux ans. C'est pas forcément les bébés, mais euh, mais la plupart euh, de ceux qui viennent. Et à quoi ça
1: euh, euh, C'est pour qu'ils soient mieux quoi. Ah bah là, tendu. ça fait du bien ça. Ah bah ça, ça fait, fait
4: du bien comme un massage pour euh, un adulte ouais. si vous avez déjà fait un massage. Ah oh, ben j'arrête pas. <rire> tous les matins, tous les matins,
1: <rire> tous les matins, je me fais masser une heure et demie avant de partir au boulot.
4: Alors euh, et puis ça ça permet à l'enfant de de ressentir toutes les parties de son corps parce que par ah. exemple le L'enfant n'en a pas trop conscience de son dos Et euh, l'enveloppe corporelle euh, C'est quelque chose que l'enfant N'a pas forcément euh, tout de suite en, Dans l'idée Et finalement et, euh,
1: le massage le toucher, permet le toucher oui. D'abord ça, crée un, lien, ça hein, crée un lien Un lien physique oui. entre un parent et son enfant
4: Avec les hormones qui se développent D'attachement etc Qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, Dans tout ce qui est touché D'ailleurs le portage en écharpe, le, la enfin Tout ça ça
1: en fait partie Quand je vous écoute j'ai un peu l'impression que vous éveillez L'essence du parent oui. Du bébé et ensemble oui, oui. Pour qu'ils apprennent un peu ensemble Et j'ai vu aussi Et là pour moi ça a été un peu une surprise Il y a des ateliers qui n'ont rien à voir quoi c'est-à-dire que j'ai vu des ateliers un peu de bricolage. D'une certaine façon, vous pouvez aider, euh, enfin vous proposer d'aider à faire je sais pas quoi, du savon ou d'aider à faire des choses ah. comme ça.
3: <rire> c'est les, les astuces et produits, oui. Ah, comme vous avez dit tout à l'heure, on a une sensibilité particulière à, à
1: l'écologie, au naturel, au voilà. bio, au machin.
3: On veut utiliser des produits naturels, des produits biologiques pour les mamans, que ce soit dans les huiles ah. qu'on utilise. Huile et de au... massage, par exemple, c'est pas un truc
1: chimique importé ouais, de Chine. Est oui, on est même les
3: produits qu'on utilise pour nettoyer à l'intérieur. Ah. De la, de la structure. On essaye vraiment de que tout soit en, en accord avec nos convictions. Et du coup, on propose des astuces et produits sur notre site internet où euh, on met des petites choses qu'on peut faire soi-même euh, de recyclage euh, qui sont euh, écologiques et qui sont économiques.
1: Eh justement, on va parler d'écologie parce que moi, il y a une question qui me taraude, c'est l'histoire des couches. On sait tous que ça coûte euh, un bras d'abord, oui. les couches. Oui. Et on sait aussi que euh, c'est un peu polluant. Je crois que c'est un des trucs les plus polluants, les oui. couches. Oui. Et alors, enfin, euh, bah, moi j'ai le souvenir, parce que c'était il y a quelques années. Mais alors, les couches, qu'est-ce qu'on en consomme oui. C'est un délire. Vous, vous faites partie de ces gens qui sont pro-couches euh, lavables ou euh, machin ou, ou comment ça se passe Comment vous gérez ça ou... Alors, euh,
4: on, on. Bah, disons que le. Après, le parent fait comme il le ressent avec euh, sa conviction. Euh, effectivement, plus la couche sera faite avec des produits naturels, parce que même en dehors des couches lavables, il y en a qui ont des compositions différentes, plus, plus
0: mieux que moins bien. Voilà.
4: Mmh. Euh, donc, euh, nous après, on peut euh, on peut expliquer euh, les façons euh, de choisir ses couches, mais on va pas dire aux parents. Bah, mais
1: vous n'êtes pas à coquiner, rassurez-moi avec une marque que vous faites dont vous faites la promotion. Non. <rire> non. Là, ça commence coquiner. bah, Vous auriez pu vous faire non. payer éventuellement pour faire la promotion <rire> d'une marque. Alors, euh, on parle de apio, on parle on parle de, des ateliers, on parle de tout ça, mais on parle surtout d'un lieu. Oui. Et il est où, ce lieu
3: Il est dans le centre-ville d'Angers, juste à côté de la place d'Iraliment, rue Saint-Maurille.
1: On est en plein centre-ville d'Angers. Et donc, oui. vous avez euh, acheté ou loué ou vous êtes installé avec des locaux que vous avez réhabilités. Comment, comment euh, ça ben se passe C'est quoi, oui. comme oui. type de locaux C'est
3: euh... deux appartements qui sont... qui sont ensemble, en fait, ouais. et euh, qu'on a complètement, complètement... Euh... Euh, redécoré, réaménagé, parce que c'était très euh, folklorique on au sait. niveau des couleurs. Donc on a on fait sait. beaucoup, beaucoup de travaux, on s'est ouais. découvert des nouvelles passions.
1: Ah, c'est vous-même qui avez un peu réalisé. On s'est euh, fait bon aider. Euh, oui, oui, on s'est fait
3: oui, donc, aider par oui. la famille et les amis, mais euh, on a fait le plus gros du travail, on mmh. s'est découvert des talents cachés. Du et parc vous avez euh, plate, la peinture, euh. un tas de choses. Mmh.
1: Vous êtes devenue de vraie bricoleuse.
3: c'était
4: chouette. Mais
1: euh, c'est aussi euh, important d'accueillir dans un lieu un peu un peu zen, un peu cool, un peu calme. Oh, ouais. quoi, parce que, et voilà. puis on
4: n'avait pas du tout les mêmes envies et les mêmes idées de déco. Donc il a fallu qu'on qu'on se mette d'accord et du coup on oui. est contente du résultat. En <rire>
1: préparant cette émission, euh, moi je vous ai découvert un concurrent, un concurrent conséquent, mais qui lui s'est spécialisé dans les jeunes, voire les très très jeunes mamans. Pour les aider à trouver une vie équilibrée en toute autonomie, c'est l'association L'Envol. Mais je vous rassure, cette association, elle est au Canada. Et hormis le nom, ça n'aura rien à voir avec ce que va nous présenter Hervé Chénault.
0: La Minute Gourmande avec Hervé Chénault. Nous nous arrêterons au 21 boulevard Foch, chez Philippe Coco. Nul n'est besoin de le présenter eh bien si, Thibault, puisque vous me le demandez si gentiment. Oui, présentez-le nous. Euh, voilà. J'ai connu Philippe chez Zodio, à Atoll, Beaucousé. Il donnait des cours de cuisine et de mémoire, toujours très entouré par des femmes. Ensuite, il a ouvert un restaurant rue Savary à Angers, un chef en salle. Maintenant, il a grandi et a repris le restaurant du célèbre chef Angevin Pascal Fabredan, le restaurant L'Envol. Eh bien, après être passé devant la cave vitrée en bas, je monte les escaliers ayant la sensation d'arriver dans une très belle maison bourgeoise en Jevine. C'est feutré et je me sens tout de suite à l'aise, un bon ressenti. J'arrive au premier étage dans une salle très lumineuse où deux amis m'attendent. Un accueil prévenant où le service est attentionné et le souci de bien faire. Je vais vous parler de la philosophie de ce chef élu table gourmande 2022 au célèbre guide Goemio. Il fait partie également des restaurants de qualité, reconnus par le Collège culinaire de France pour la qualité de son travail, ses partenaires et producteurs, artisans de qualité. J'ai appelé Philippe ce matin pour qu'il me parle de son envie du moment. Il m'a parlé d'Anguille de Loire et ce souci de la maîtrise du gaspillage, valoriser le produit au maximum, de bien suivre le produit de la ferme à l'assiette. Je consulte l'ardoise du midi. Et mon regard se porte sur un au feu de poulet fermier. Eh bien, croyez-moi Thibault, au moment de déguster, le monde s'arrête de tourner. J'oublie mes deux amis à côté de moi, je ferme les yeux, les senteurs me font replonger dans mon enfance. Des légumes juste cuits, avec chacun la préservation du goût authentique, coupé en biseaux dans un bouillon tellement riche qu'il vous colle légèrement les lèvres et le quart de poulet un haut de cuisse parfaitement maîtrisé. Franchement... Il en faut peu pour être heureux, vraiment, vraiment pour être heureux. Gwendoline et Charlotte, vous êtes-il déjà arrivé de fermer les yeux sur un plat qui vous fait replonger dans votre, dans votre enfance euh, quand vous étiez petite
3: Ah oh oui. Wow. Bah, les petits pots bébés, hein, déjà, euh, <rire> n'importe
1: comment, hein, on remange une petite... Euh... Petite soupe de bébé, ça fait toujours du bien. Vous accompagnez aussi euh, les parents euh, au-delà au de la naissance et puis parce qu'on a parlé d'allaitement, mais après, il y a, les, il y a les, premiers, les premiers petits pots, les premiers petits plats. Vous les accompagnez aussi euh, sur ce genre de, de sujet, j'imagine
3: on propose ce genre de sujet lors des cafés parents, oui, effectivement. C'est des...
1: quelque chose que vous abordez aussi. Mais oui. justement, ça, ça m'amène la question suivante. Jusqu'à quel âge, à peu près, on peut venir vous voir Parce que moi, mon, mon, mon fils a 19 ans. Est-ce que c'est un petit uh -huh. peu tard
3: <rire> Effectivement. Parce que je l'imagine bien, euh, le mettre en écharpe devant moi euh, <rire> pour qu'il puisse entendre mon cœur battre <rire>
1: Non, ça va être compliqué. Jusqu'à quel âge euh,
3: ça, ça dépend des ateliers. On est vraiment ciblé sur euh, la femme enceinte, le tout ou jeune parent. Ouais. Donc, euh, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans. Oui. Et ah. après, ça dépend des, des ateliers. Quand on parle de massage bébé, comme disait Gwendoline tout à l'heure, on, on a des, des enfants qui peuvent se faire masser à euh, 5-6 ans si le parent il a envie de venir voir. Et de... Enfin, on pratique ça nous-mêmes avec nos enfants. Donc, euh...
1: Oui, vous ne refusez personne à la porte d'entrée. <rire> vous êtes capable de discuter avec n'importe qui. C'est
3: ça. Et pour les massages, euh,
4: pour les femmes, c'est pareil. Elles peuvent. Euh... Oui. À n'importe quel os, âge, une façon. femme peut venir se faire du bien
3: euh, si euh, un avec un massage. Si c'est un
1: il vient. <rire> ah, bah, ah bah, dites pas ça parce qu'on va venir. <rire> euh, vous accueillez euh, tous les enfants. Je pense par exemple à des enfants qui auraient un handicap. Ou je pense euh, à des enfants prématurés. Ou je pense euh, à des enfants adoptés. Euh, ou je ne sais pas. Vous accueillez ça. tous les enfants. Le, oui, le sujet n'est pas là. Hein.
4: Oui, Notre euh, bagage, euh, j'ai envie de dire, professionnel, euh, fait qu'on a déjà euh, travaillé avec des mmh. enfants... Euh, de, de beaucoup d'enfants de, différents. Et euh, du coup, on, on peut accueillir euh, tout type d'enfants. En Et fait. dans votre
1: lieu à côté de la place du ralliement, là, euh, à Pio, euh, j'imagine qu'on peut y aller en poussette. Hein.
4: Oui. C'est oui. accessible en poussette, euh, on est la... d'accord. Hein, ouais, parce que alors, si c'est la galère,
1: ça va être l'horreur. On est au
4: rez-de-chaussée. <rire> ah,
1: vous êtes au rez-de-chaussée, donc tout ça est, oui. est très bien euh, passé. Est-ce que vous avez euh, un système de euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mmh. une espèce de ligne directe d'un. Non, mais parce qu'on ne va pas mmh. se mentir. C'est jamais au bon moment que le, le petit nous fait une crise. C'est ah, jamais, euh, voilà, c'est en pleine nuit, c'est là où on commence à péter un câble. Et c'est peut-être là où on aurait besoin d'un bio.
3: Ben on verra, peut-être... Euh par la pour pour l'instant, il n'y en a pas. mais euh, Après, quand on, on est assez disponible quand il faut répondre par mail euh, mm. ou par message. Je sais que j'avais discuté avec une maman sur Instagram qui m'avait envoyé des messages privés concernant l'allaitement mm. et qu'elle euh, m'avait envoyé des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit mm. j'ai répondu au moment où j'étais disponible mais en tout cas, j'ai répondu pour ne pas laisser cette maman dans le,
1: dans le désarroi. Voilà. Évidemment, c'est ça aussi, euh, accompagner euh, les autres. Alors, euh, pour s'inscrire aux ateliers, euh, on fait comment On vous appelle Peut-être il y a un Alors, numéro Il y, y a
4: plusieurs sorte d'atelier. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que déjà, on se déplace à domicile ah. ou c'est sur place. D'accord. Et en plus, on a une autre proposition. On peut être euh, euh, engagé par une structure, par un centre de loisirs. Par, enfin, un centre d'accueil pour les parents, mmh. au profit des parents. Une crèche,
1: à la limite, pourrait Une faire crèche, appel à vous. Voilà. Oui,
4: pour euh, des ateliers collectifs pour les parents d'accueil. D'accord. Une association. Et alors, Rame. comment on
1: rentre en contact avec vous
4: Alors, euh, c'est euh, soit euh, on trouve très facilement notre numéro de téléphone nous, sur les pages jaunes, mmh. sur notre site internet. Le site internet
1: qui Google, est... Euh www.apio donc oui. -49.fr apio-49.fr -49 et là vous aurez tous les renseignements sur sur le, 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 le site internet pour être accompagné par cette structure parce que ces premiers pas sont un peu aussi les vôtres. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de cette relation naissante entre un parent et son nouveau-né. Elles sont professionnelles et sont à votre service pour que ce temps magique et unique ne se transforme pas en véritable cauchemar. Et si nous accordions de l'importance au début de cette relation familiale qui sûrement conditionnera un peu l'avenir de l'enfant. Merci beaucoup Gwendoline Chaillou et Charlotte Guéraud d'être venues nous expliquer comment mieux appréhender et apprivoiser cette période de la vie. Mon père pédiatre disait souvent, plus que de soigner les enfants, il soignait les parents dans leur responsabilité de parents. Et nous pourrions maintenant envisager un coaching pour les grands-parents et leurs relations avec les petits-enfants. Et quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans votre émission préférée, évidemment, Mordu d'entreprendre, sur cette belle radio où la joie se partage. J'ai nommé RCF en joue. Bonne semaine à tous.